0: Yanlış Stüdyo'ya hoş geldiniz. Yanlış Stüdyo'da bugün Türk futbol tarihinin az bilinen, pek de bilinmeyen yıllarını konuşacağız. Konuğumuz Mehmet Şenol. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Şimdi gayri resmi futbol tarihi kitabınız çıktı. Baya bir araştırma da var bu kitabın gerisinde. Biraz hani Türk futbolunun ilk yıllarını konuşacağız. Siz biraz aslında o dönemin mikro tarihi diyorsunuz kitapta. Biraz gölgede kalmış hikayeler. Bir de doğru bilinen yanlışlar gibi bir yorumda da bulunabiliriz. Şimdi yani Galatasaray tarihiyle ilgili araştırmalarınızı biliyoruz ama bu sefer hani perspektif biraz daha e, genişlemiş çerçeve. Yani resmi tarih ne anlatıyor? Siz gayri resmi futbol tarihinde ne anlatmak istediniz diye sorayım. Resmi tarih
1: başarı anlatır. Giderek yükselen başarıları anlatır, maç sonuçlarını anlatır ve tarihi böyle lineer bir akış şeklinde verir. Oysa benim bu kitabı yazmaya başlamadan önce düşündüğüm o dönemin atmosferini yansıtabilmekti. Çünkü sonuçta futbol insanların yaptığı bir şey ve burada o ilk kuruluş döneminde 1900'lerin, işte 1930'lara kadar diyelim geçen dönemde çok fazla İstanbullu birbirleriyle ilişki içerisinde yavaş yavaş takımları oluşturmaya başladılar. Ve bu takımlar bugünkü yapılarından çok daha farklıydı. Birbirlerine daha yakınlardı, birbirleriyle ilişki içindelerdi. Dolayısıyla her biri bir hikaye oluşturuyordu. Çok farklı insanlar ve bu insanların hepsi o dönemin futbolunu belirleyen, biçimleyen ve belki de bugünlere kadar gelmesine e, olmasa olmazlık dediğimiz şey var ya, o insanlar işte, o hikayeleri yazan insanlar, onların peşine düşmeyi tercih ettim. Çok fazla kahraman var, çok fazla anti kahraman var ama yani ben bir kısmını alabildim. E, dediğim gibi resmi tarihin dışında çekişmeleri, polemikleri, arka planda yürüyen geniş bir siyasi platform var, çok da normal çünkü o dönemin, Atmosferinden futboluna etkilenmemesi, onları elimden geldiğince aktarmaya çalıştım.
0: Kitap 26 bölümden oluşuyor. Yani birkaçını hani konuşmak gerekirse, hani şimdi siyaset futbol ilişkisi her zaman konuşuldu. Özellikle hani kulüplerin iktidarla olan evet. ilişkileri. Bugün de var bu. Bugün de var. Kitaptan da biraz öğreniyoruz ki bu aslında kuruluş yıllarında da bu iş biraz böyleymiş. Hani siz o zaman yani kurulduğu yıllar üç büyük kulübünde hani artık meşrutiyetin geçildiği işte ihtiyat ve terakkinin e, yoğun olarak hani hissedildiği hatta e, 1912-13'ten sonra, sonra tamamen tek hakimi olduğu 1. Dünya Savaşı'na giden süreçte. Şimdi o dönemde kulüplerle arasında nasıl bir ilişki var? Mesela hani Galatasaray'dan başlayayım. E, kurucular listesinin değişmesinden bahsediyorsunuz. Evet. E, bu nasıl oluyor?
1: Eee Galatasaray Sultani öğrencilerin kurduğu bir kulüp. Dolayısıyla sultani'nin o dönemki yapısının anlaşılması lazım. O dönem sultani bir imparatorluk eğitim kurumu. İmparatorluk da sadece İstanbul'daki ya da Anadolu'daki topraklardan oluşmuyor. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış. Özellikle Balkan coğrafyasına yayılmış. Dolayısıyla imparatorluk bünyesinde Türkler ve Müslümanlar dışında da milletler var. Ve bunların önemli bir kısmı da İstanbul'da okumaya geliyorlar. Sultanide bu okullardan en önemlilerinden bir tanesi. E, okulda okuyan Sırplar var, Bulgarlar var, Ulahlar var, Arnavutlar var. Hı hı. Yani Osmanlı e, toprağının vatandaşları diyelim, vatandaşları var. Şimdi Galatasaray kuruluşunda da çok doğal bir şekilde Ali Samiyan ve arkadaşları bu kulübü kurduklarında e, futbol oynamak isteyen öğrenciler var. Bunların Bulgar olması, Sırp olması veya Ulah olması onlar için önemli değil. Çünkü 1900'lerin başından bahsediyoruz. 1905. Hı hı. Daha henüz Osmanlı'nın Balkan Savaşı'na doğru gidecek olan şeyi oluşmamış durumda. Başlamış durumda ama İstanbul'da hı. böyle bir şey yok. Gahasray'ın 1905'te kurulduğu zaman içerisinde oynayan, yani takımda oynayan, dediğim gibi Türk ve Müslüman olmayan o Osmanlı anasını ait birçok öğrenci var. 6-7 tane sonradan bazıları gidiyor, bazıları ülkelerine dönüyor, topraklarına, şehirlerine dönüyor ama bir şekilde 6-7 tane isim futbol oynuyor Galatasaray'ın o ilk dönemlerinde. Olayın değişmeye başladığı tarih aslında 1908 devrimi sonrası. Çünkü 1908'e kadar Meşrutiyet, Temmuz ayındaki Meşrutiyet'e, ikinci Meşrutiyet'e kadar futbol oynama, oynanmaya devam ediyor. Şeyler de var. Rum kulübü de var. Hmm. İşte İngilizlerin oynadığı şey de var. Kulüp de var. 1908'den sonra, yani meşrutiyetten sonra İttihat Terakki ipleri yavaş yavaş eline almaya başlayınca İttihat Terakki'nin çünkü başlangıcında özgürlükçü bütün imparatorluğu, bütün o imparatorluğu oluşturan ulusları da bir arada tutacak bir Osmanlılık anlayışı var. Ama o Osmanlılık anlayışı 1908 sonrası gelişen olaylarla özellikle Balkanlarda başlayan işte isyanlar, Bulgarlar, Yunanlar, on, Yunanlar daha önce ama Bulgarlar, Sırplar, işte Karadağ, Makedonya Hı. derken İttihat Terakki de o ilk kavrayışından Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlılık kavrayışından yavaş yavaş geri adım atmaya başlıyor. Ve Balkanlar kaynamaya başladıkça da Türklük ve Müslümanlık üzerinde yoğunlaşmaya başlıyor. İşte bu dönem daha yeni kurulmuş olan ve daha sadece işte dediğim gibi gençlerden oluşan kulüplerde özellikle Balkan Savaşı ile birlikte bir çekingenlik yaratıyor. Galatasaray bundan en çok etkilenecek olan, etkilenen kulüplerden bir tanesi. Neden derseniz Balkan, Galatasaray'da dediğim gibi Türk ve Müslüman olmayan futbolcular da var. Kurucular arasında da var, oynayanlar arasında da var. Bir yandan milliyetçilik... Fransız devriminin etkisiyle ulus devlet kavrayışı İstanbul'da da iddia ki zaten tamamen etkisi altına almış durumda. Dolayısıyla Galatasaray içinde de bir şey başlıyor. Yani mesela Aydınoğlu Raşit Bey o Galatasaray'ın içinde olan futbolculardan biri iyi bir iddiaçı, sıkı bir iddiaçı. Anılarında şeyden bahseder yani Galatasaray'da. Nedense işte bizlere fazla yer verilmiyordu der. Yani oradaki o şeyi e, Ali Samiye'nin Arnavut kökeninden dem vurarak. E, ikiye bölünen bir yapı görüyoruz orada.
0: Sonrasında galiba Altın Ordu'yu... Progres'i
1: kuruyor. Hı. Aslında Progres Galatasaray'ın bir tür ikinci takımı gibi. Ama işte Aydın Ulu Bey onu farklılaştırıyor ve onu daha sonra da tamamen Altın Ordu'ya çeviriyor. İttihat Terakki'nin neredeyse... Hı bir kulübü haline getiriyor. Dediğim gibi o dönemde de kulübü şu an o an şeyde tutan, elinde tutan kurucu ekip geri adım atmak zorunda kalıyor. Yani çok öne çıkmak istemiyor. Zaten 1908 9da Tevfik Fikret olayı da yaşanmış durumda Galatasaray'da. İttihat Terakki Tevfik Fikret karşı karşıya geliyor. İlk başta İttihat Terakki'yi çok destekleyen Tevfik Fikret uygulamaları gördükten sonra bu uygulamaların İttahter desteklediği düşünceye tamamen fark, aykırı olduğunu görünce muhalefete geçiyor Tevfik Fiyat. O dönemde de lise biliriyor. 1908-1909. Dolayısıyla kurucular da, Galatasaray'ın kurucuları da 1913 olması lazım. Dernekleş, derneklerin tescili için çağrı yapılıyor. Bütün kuruklar ve diğer dernekler de tescil şeylerini gönderiyorlar. Orada şeyleri çıkarıyor. Ali Sami Bey ilk dönemin e, zannediyorum iki taneydi kurucusunu çıkararak gönderiyor. Ama ondan sonra Hı. biliyorsunuz onu da onu da söyleyeyim. Bu şey e, hem kulüpten ayrılanlar listeden çıkarılıyor hem de dediğim gibi kendi ülkelerine dönenler çıkarılıyor. Ama Galatasaray 2009'da zannediyorum tüzüğüne tekrar bu kurucuları ilk başlangıçtaki 13 kurucuyu tekrar e, tüzüğüne ekleme kararı alıyor ve onlara bir saygı şey olarak bir maddeye bütün hepsinin ismini tek tek
0: yazıyor. Yani. Galatasaray tarafı böyle ama aynı dönemde işte Galatasaray'ın işte geri çekilmesi diyorsunuz. İşte o dönem ama 1907-1912 arası sonrası işte Fenerbahçe'nin biraz daha krizden aslında İttihat Terakki ile beraber çıktığını Çıktı söylüyorsunuz evet. kitapta. Hem bu, bununla girelim de bir taraftan da aslında belki de en çok tepki çektiğiniz tartışmada yaratan bölümler. Hani çünkü... Evet, yani resmi tarihinde aslında e, önemli yer tutan olaylardan biri. işte bu Harrington Kupası, e, Milli Mücadeledeki rolü vesaire. Sizin burada res, e, resmi anlatıya itirazlarınız var. Neden? Neden? Çünkü e, tarihi
1: geriye doğru dönüp baktığınızda bugün bir yani çok büyük bir destan gibi anlatılan hatta filmin bile çekileceğini duyduğum hikayelerin o dönemde, o dönemin koşullarında ...bugünkü anlatıya uymadığını görüyorsunuz. Yani o Harrington Kupası dediğim e, denilen kupa da öyle. Bu kupa oynanmış. Bir maç yapılmış ve bu maçı da Fenerbahçe kazanmış. Doğru. O dönemde Galatasaray'da e, epey maç yapmış. Fenerbahçe'de epey maç yapmış. İşgal döneminden bahsediyorum Herington Harrington Kupası aslında... E, Milli mücadelenin, Anadolu hükümetinin başlattığı mücadelenin başarıyla sonuçlanmasından sonra oynanan bir veda amaçı gibi bir şey. Yani şey anlamı taşımıyor. Yani böyle işgalin sert, acımasız koşulları içerisinde oynanan bir karşılaşma değil. Benim anlatmaya çalıştığım, orada yazdığım da o. Çünkü şöyle bir şey var. Mudanya mütakeresinden sonra zaten Anadolu hükümeti e, İstanbul'a Refet Paşa'yı gönderiyor. Refet Paşa... İstanbul'a geldiğinde zaten İstanbul artık e, oradaki İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar zaten gitmiş durumda. E, İngilizler de geri çekilme planlarını yapıyorlar. O şeydeki Mudanya'daki toplantılara İsmet ile birlikte katılan Harrington zaten. Yani oradaki anlaşmayı imzalayan da o. Dolayısıyla İstanbul'da şey bir atmosfer yok. Nasıl desem. E, sert bir işgal atmosferi yok. O ...tatlı ve barışçıl geri çekilmenin bir şeyi... ...kullanılan unsurlarından bir tanesi futbol maçı. Harrington Kupası da aynı şekilde öyle. Aslında Harrington Kupası da şöyle bir şey... ...İngiliz askerleri birlikleri arasında... ...kendi aralarında yaptıkları bir turnuva Ve o turnuva'yı bir birlik kazanıyor. O birlikte işte bir tane Türk takımıyla da maç yapalım... ...işte herkes gelsin şeyden gitmeden önce... ...bir futbol maçı oynayalım şeyindeler. Yani orada böyle resmi anlatılarda söz konusu olan işte binlerce insan işte ağlıyor kupalar yerlerde öyle bir şey yok yani öyle bir zafer atmosferi yok demek istediğim o. Nitekim onun sonrasında gerek İngilizler gerek Türkler arasında çok yakın artık çekilme süreci başladığı için yani derlenip topar birçok eşyaları da orada satışa çıkarıyor İngilizler ve herkes gidiyor taşımak istemedikleri için onları Türkler satın alıyor yani o İlk işgal döneminin sert tabusu ortadan kaybolmuş durumda. Benim Herenkton kupasına bu düzeyde büyük önem verilmesinin yani Türkiye tarihinin en önemli kupası gibi yansıtılmasına itirazım var.
0: Ama o dönem biraz şey değil mi? Biraz geriye dönüp böyle bu tip defterler açıldığında, muhasebesi yapıldığında falan işte ne deniyor? Karşılıklı böyle bir takım belgelerle veya şeylerle işte işgal sırasında Fransızlar gazetelisine karargah kurmuştu gibi diye şeyler çıkıyor. Ondan sonra bu taraftan işte siz şey dediğiniz zaman bu Herif'in kupası baktığınızda ama aslında şeyin tam yani işgal bitmemiş. Atmosfer bir miktar rahat olabilir ama yine de hani o yıl içerisinde oynanan pek de aslında çok rahat bir ortamda da oynanmıyor sanki.
1: Çok rahat bir ortamda oynanıyor. Tam tersi. Çok rahat bir ortamda oynanmıyor Çünkü işgal aslında fiili olarak Sona ermiş. hatta öyle ki Anadolu hükümeti işgal sırasında İngilizlere yardım ve yataklık yapanların listesini göndermiş. Refet Paşa'nın görevlendirdiği bir ekip var İstanbul'da. Onları tek tek topluyor. Yani öyle bir ikili iktidar durumu bile yok. İngilizler tamamen şeyin peşindeler. Yani hızlı bir şekilde İngiltere'ye dönmenin peşindeler. Onu da barışçıl bu şekilde yapmaya başladılar. Harrington zaten ee, şey bir adam yani nasıl derler Türklerle iyi geçinmek ister Onun anılarını yazdığı bir kitap var. Okudum o kitabı. Hı hı. Türkiye'de mesela çevrildi mi bilemiyorum. Çevrilmedi. O Harington kupasından zaten bahsetmiyor o kitabında. Tam tersini orada e, İstanbul'da ne kadar mutlu bir hayat yaşadıklarını Türklerle nasıl e, iyi bir ilişki kurduğunu anlatıyor.
0: Gelelim en büyük tartışma konularından birine. Atatürk hangi takımı tutuyordu sorusuyla. Ona bir bölüm ayırmışsınız.
1: Ya, ş- tabii ki bu konuda bir epey şey var söylenebilecek. Mustafa Kemal Atatürk takım tutmuyordu çünkü futboldan da çok fazla anlamıyordu. Şimdi bununla ilgili tarihi gerçekler var. Öyle söyleyeyim. Yani bir tane futbol maçını izlemiş değil, izlediğini söylüyorlar ama biz de mesela Gazetesi'nin e- müzesinde de bir tane e- binbaşıken imzaladığı ...ileri sürülen bir evrak vardı. Hatta ben Galatasaray dergisindeyken... ...biz bu evrakı da yayınladık doğru zannedip... Ondan ...sonra anladık ki... ...böyle bir Atatürk imzasını taklit edilerek... ...işte dediğim gibi bu 2000'lerden sonra oluşan bir şey... ...Atatürk'ü sahiplenme yarışı var. Beşiktaş'ta sahipleniyor, Fenerbahçe'de... ...Galasaray'da sahipleniyor. Buna hiç gerek yok. Atatürk her takıma aslında... ...belli bir mesafede durmuş. Yani o mesafeyi açtığı tek takım var... Biliyorsunuz Güneş. Güneş'i de zaten bir toplumsal proje olarak görüyor. Güneş onun için yaratmak istediği Türkiye'nin bir sivil toplum örgütü. Futboldan daha çok işte seminerler düzenliyorlar, paneller hmm. düzenliyorlar, çay partileri yapıyorlar, balolar düzenleniyor ve Atatürk onlara katılıyor zaten geldiğinde. Eğer bir kulübü ziyaret etmek söz konusuysa Atatürk o zaman iki kere gitmiş. Toplantıların İstanbul'a geldiğinde Güneş Kulübü'nde Sırıl servilerdeki binada yaparmış. Ama baktığınız zaman Güneş Kulübü birdenbire ortaya çıkıp aynı zamanda çok büyük, geniş olanaklara sahip olmuş da bir kulüp. Niye? Çünkü Ankara'nın desteğiyle. Bu dediğim toplumsal projenin bir unsuru olarak kullanıldığı için. Şimdi Atatürk'ün Fenerbahçeliliği diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk sadece İttihat Terakki'nin o 1907-1908 döneminde İstanbul'a geldiğinde arkadaşların hepsi şey olduğu için o dönem çünkü İttihat Terakki var ya yani Atatürk de bir şekilde sonuçta İttihat Terakki'nin içerisinde hı hı. olan bir e, subay. Yani Erik Van e, Zükrer zaten o kitabında okumuşsunuzdur e, Milli Mücadele ve İttihatçılık dönemine. Çok ayrıntılı bir şekilde o şeyi anlatıyor. Orada da içeride de bir iktidar mücadelesi var. İttihatçıların kendi aralarında da bir mücadele var. O dönemdeki arkadaşları ittihatçı arkadaşlarından bir tanesi Sabri Toprak Fenerbahçe'nin başkanı olduğu için o şeye gitmiş yani git, kulübe gitmiş ve o şeyi atmış Fenerbahçe imzayı atmış. Fenerbahçe o dönemde yeni kurulmuş bir kulüp yani o onun Fenerbahçeli olduğunu gösteren bir şey değil. Gurur duyulacak bir şey tabii ki. Çünkü Galatasaray'da da mesela bildiğiniz gibi şey var müzesinde Galatasaray verilmiş Atatürk'ten gelen e, mektup var, hı hı. bir tane dilekçe var. Kahve fincanı duruyor, gelip lise değişti e, kahvenin fincanını hala tutuyorlar telbesiyle birlikte. Yani dolayısıyla Gaz e, Atatürk'ü e, Gaz Suriyada Fenerli diye ya da Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta oturdu diye bir dönem biliyorsunuz Karıklarda oturmuş. Tarımlamak doğru değil. Zaten gündüz kılıç. E, Anılarında anlatıyor yani. Babası biliyorsunuz Atatürk'ün şeyi. Kılıç Ali Bey. Kılıç Ali Bey. Bu futbol nedir? Çocuk gel bir anlat bakayım bana diyor mesela. Ve Gündüz Kılıç makalesinde yazmış. Oturmuş bir kağıdı çizmiş. İşte böyle oluyor. Burada bir kale var. Burada 11 kişi. Burada diğer 11 kişi var. Birbirlerinin işte kale... İşte offside şu. Penaltı bu diye anlatmış. Yani futbolla alakası yok Atatürk'ün. Sevdiği tek şey var. O kitapta belki görmüşsündür. Güreş. Çok seviyor Güreş'i. Ve güreş müsabakalarına gidiyor. Aniden e, işte Ankara'da yapılan müsabakalara gittiği biliniyor. Onu bir e, güreş günü olarak ilan ediyor güreş federasyonu. En büyük şeyi o. Mesela Çoban Mehmet var. Galatasaray'ın da o dönem şeylerinden, e, kulübün içerisinde olan isim. Onu da ayrıca yazdım Çoban Mehmet'i. Böyle ismi bilinmeyen e, ama kulüp tarihinde yeri olan isimsiz kahramanların hepsinin hikayesini yazmaya çalıştım. Hepsi de değil de bir kısmına Atatürk mesela çoban memedi yani e, güreşten dolayı şey Floriye getirtiyor ve orada güreş müsabakaları yaptırıyor. bu derece ilgili güreşte ama futbolla <gülüyor> ilgisi yok sevmiyor yani bilmiyor daha doğrusu
0: 30'larda bu sefer yani siyasetle biz futbolun ilişkisini biraz şeyde görüyoruz demin de hani bir girişgeç yaptınız aslında ama işte güneş kulübüyle evet yani orada mesela o Pek de bildiğim bir şey değildi. Biraz da kitapta o bölümü okuyunca hani İnanin ve Bayar üzerinden anlatıyorsunuz hikayeyi.
1: O ikili rekabetin aslında bir yansıması ama esas olarak Güneş Atatürk'ün Türkiye'ye ilişkin kurduğu projenin yani modernleşme, çağdaşlaşma projesinin bir yan ürünü öyle söyleyeyim. Yani o dönemde Celal Bayar çünkü çok şey, çok popüler. Evet şey ekonomi bakanı olmuş, iş bankasını kurmuş. Dolayısıyla onun e, Galatasaray'ı da e, Yusuf Ziya vasıtasıyla değiştirmek istediği bir şey var. Hmm, yönetim yapısı var. Onu değiştirmeyi başaramadıkları için bir yere kadar uğraşıyorlar. E, basımda Olimpiyat Dergisi falan bayağı bir destek veriyor onlara. E, başaramadıkları zaman ihraç edildikleri için kulüp kurmaya karar veriyorlar. Onun bir kısmı Galatasaray'ın tarihinde tabii kapalı bir sayfadır o. Çok fazla konuşulan bir sayfa değildir ama çok da ders alınmış bir sayfadır. O yüzden mesela Galatasaray kendi içindeki tartışma kültürünü hala bugünlere kadar bir şekilde devam ettiriyor. İşte kopma, radikal ayrılış demek ki Galatasaraylar da bilinçaltında bir şey yaratmış. Yani bir yere kadar geliyor mücadele bir yerden sonra anlaşmayı ve uzlaşmayı seçiyorlar. O uzlaşmanın olmadığı bir e, ayrılıktı ve Ankara'nın çok büyük desteği var tabi bunda. E, Celal Bayar'ın çok büyük desteği var. Zaten şeyler e, ayrılanların önemli bir kısmı İş bankalı. İnönü ile Celal Bey arasındaki o iktidar çekişmesi iç çekişmenin e, bir yan ürünü gibi. Güneş Atatürk'ün desteğini alan bir kulüp. Dediğim gibi e, çok hızlı bir şekilde hem lokale sahip oluyor hem birçok olanaklara sahip oluyor. Hızlı bir şekilde de ligi olmuyor ve Şampiyon oluyor biliyorsunuz. Yani Galatasaray'da kalanlarla arasındaki çekişme öyle bir noktaya geliyor ki İsmet İnönü müdahale etmek zorunda kalıyor. O sertliğe çünkü kavgalar ve maçların yerinde kalması gibi durumlar söz konusu oluyor. İsmet İnönü bile bir açıklama yapıp gerekirse ikinizi de kapatırım diye bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. O gelelim Atatürk'ün ölümünden sonra ortadan kalkıyor çünkü güneş de kapanıyor yani Atatürk'ün şeyine bağlı bir kulüp aslında hedefine idealine bağlı bu kulüp bu anlamda deminki konuya geliyorum Atatürk'ün hani takım tutmadığını ben söylüyorum ama yani güneşi de ben futbol kulübü olarak göremiyorum ki güneş aynı zamanda Atatürk'ün kafasındaki Türkiye toplumu, Türk hı hı. toplumu e, sosyal hayatın bir mikro uygulaması çay partileri, paneller, e, seminerler Atatürk'ün de katıldığı etkinlikler bunlar, sinemalar Gösterim yapıyor. Tiyatro yapıyorlar. Sinema gösterimi yapıyor. O 3-4 katlı bir bina orası. Futboldan öte bir şey
0: bu. Peki Yağser Fenerbahçe rekabeti nasıl başladı? Yani kuruluş zamanında işte Yağser'de olup öbür tarafa yönetici olarak geçenler var. var. İşte, e, yani bu rekabetin kaynağı. Ya ben
1: onunla size? ilgili e, bu şeyi İttihat Terakki'nin e, özellikle Fenerbahçe'ye, Arka e, gönderdiği başkanlarla Yönettiği dönemde ki bunların arasında e, Doktor Nazım da var, Sabit Toprak da var, Şehzade de var. Hı. O dönemde özellikle iddiatçıların bir kısmının Galatasaray'ı işte o oh, hep konuştu yazdığım bir şey. Tevfik Fikret'in o muhalefetinden dolayı Galatasaray'ın nüfus edememelerinden dolayı Fenerbahçe'ye yönelmeleri söz konusu. Altın Ordu, Fenerbahçe. Hı. İşte orada başlıyor esasen rekabet. Mesela burada çok ilginç bir şey var, Hamit Üstü. O aynı zamanda Fenerbahçe'nin de o dönemde başkanlığını yapmış bir şey. Galatasaray mesela 1908 şampiyonluğunda bir resim vardı. O resimde Tevfik Fikret vardır, arkada da işte futbolcular vardı. Orada futbolcu olmayan bir kişi var, Hamit Üstü. Orada fesiyle vs. en sağda yukarıda durur. O Hamit Üstü, Fenerbahçe'nin başkanı mesela. O fotoğrafın içinde ne, ne işi var diye soracaksınız. Kardeşi orada, Fuat Üstü. Ondan dolayı gelmiş. Peki Hamit Üstü kim? Hamit Üstü Abdülhamit döneminde sürgüne gönderilmiş Fizan'da. Oradan Paris'e geçmiş. Doktor Nazım'la orada birlikte Abdülhamit'e karşı mücadele etmiş bir e, doktor. Önemli bir isim. Geldiğinde Galatasaray'a geliyor. Çünkü kardeşi şeyde oynuyor Galatasaray'da oynuyor. Sonra Fenerbahçe'ye geçiyor. Bu Tevfik Fikret'in ayrılma hikayesinden dolayı. Genel şeyden okul müdürlüğünden dolayı. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye geçiyor. Hamit Üstün'ün gelmesinden sonra güçlenmeye başlıyor. Çünkü şeyde, lokalide alıyor sağdı vesaireydi. Bir takım kolaylıklar yapılıyor anladım kadarıyla. Galatasaray Fenerbahçe rekabeti bence o dönemde başlıyor. Benim ya- kitapta bu rekabetin kökeni diye yazdığım bir bölüm var. Ona özellikle ayrıntılı bir şekilde değindim.
0: Son olarak şeylere de girmek istiyorum. Bir takım hani bu kulüp tarihleri vesaireler anlatıyorsunuz ama bununla beraber işte demin çoban Mehmet'ten bahsettiniz bu tip hani portreler de var. Birkaç tane kitabın içerisinde. Bunlardan bir tanesi işte Tahteper'de Aleko. Evet. Biraz da aslında şöyle de soracağım. Hani bizde bu resmi tarihte hep bu üç büyük kulüp üzerinden başlatılıyor futbolun tarihi. Onunla beraber de aslında bu şeyde de böyle sinemada da böyle işte Ayas Tefonos'ta başlar ama 1900'lerin başındaki işte Makedonya kökenli Manaki biraderler belki sinemanın başlangıcı aslında o. Sonuçta Osmanlı tebaası. Ee, yani Osmanlı tebaası diğer unsurlar e, biraz e, yok sayılır. Bu futbolda da böyle mi?
1: Öyle futbolda da öyle. Türkiye'de ya pardon İzmir'de başladılar ve İstanbul'a geldiler. Bu ülkede bu topraklarda futbolu kuran onlar İngilizler ve ondan onunla birlikte Rumlar. Onların içerisinde çok fazla isim var. Yani Türkiye'nin İstanbul'un ilk ligini kuranlar zaten İngilizler. La Fontaine var, e, Horas, Ermitage var, Hı. yani birçok yabancı e, İngiliz kökenli, Rum kökenli ama o dönem Rumların önemli şeyler, Osmanlı e, şeyi altında e, vatandaşı olarak görülüyor, e, vatandaşılar oynuyorlar. Türklerin onlarla olan ilişkisinde hiçbir şey yok, beis yok. Sadece işte bu siyasi gerilim arttıkça futbola yansıyan bir gerilim söz konusu. Mesela Fenerbahçe Galatasaray'ın ilk rekabeti Fenerbahçe'de değil, Elpis'te. Çünkü Yunan bağımsızlığı arttıkça oradaki Rumların takımına karşı şeyin Galatasaray'ın Galatasaray'a Türk oyuncularının duyduğu bir rekabet duygusu var. Galatasaray'ın o dönemki oyuncularından eski boksör, önemli boksör Sabri Mahir'in anılarında şey yazıyor çıkıp dövecektim diyor mesela yani. O kendini o kadar hırsla hazırlamış. Dolayısıyla bu tip isimler şu an Türkiye'de pek ismi geçmeyen konuşulmayan isimler. Onlara mümkün olduğu kadar yer vermeye çalıştım. İşte Üç Kurucu diye bir bölüm var. Aynı zamanda kulüplerin tarihinde de yer vermeye çalıştığım isimler var. Mesela Said Çelebi var. Fenerbahçeli. Ya müthiş bir adam gerçekten. Yani hem büyük bir organizatör birçok etkinliği o düzenliyor. Hem aynı zamanda 30'lardan sonra 40'larda radyocu, radyo yayını yapıyor, maçlık naklen yayında. Müthiş bir müteşebbis yani. Hem para kazanıyor hem batıyor ama tamamen kendini buna vermiş durumda. İşte Galatasaray'da dediğim gibi Madam Maylik diye bir kadın var. Yıllarca Galatasaray'ın şeyinde Hastungalip'teki lokalinde kulübün her şeyi bekçisi gibi duran bir kadın. Oğlu var, kocası konduktör şeyde, tramvay konduktörü. Orada futbolcuların şeylerini, maçlardan sonra formalarını yıkıyor, çay, kahve şeylerini yapıyor. Kulübe bekçilik yapıyor. Kulübün tarihinde bakıyorum, anıları okurken herkes bir şekilde Madame Myrick'ten bahsediyor. Ben Galatasaray Dergisi'nin de yayın yönetmenliğini yaptığım için birçok röportaj yaptım. Şeyde de yaptım, Galatasaray belgeselinde de yaptım. Madame Myrick bir şekilde geçiyordu. Ama şeye bakıyorsunuz, resmi tarihe bakıyorsunuz, Madame Myrick yok. Mehmet Çoban mesela. Ali Samihan Stadı kapanırken bir dosya hazırlamıştık. Ali Samihan Stadı'nınla ilgili. 1938 yılında ilk temel atma töreninin fotoğrafını buldu Adnan amcamız. Adnan Işık. Fotoğrafta kurban kesiliyor. O, bugünkü Mecidiyeköy'deki o eski stadın olduğu arazide. Kesen Çoban Mehmet. Yani Çoban Mehmet'in birçok başka anısına, anılarda birçok şeyine şahit oldum. Çok güçlü, kuvvetli. Hı hı. Bir güreşçi olduğu için yani Atatürk de Atatürk'ün de çok sevdiği birisi. Ya yani Birçok konuda Çoban Mehmet'i Galatasaray şey olarak kullanıyor. Yani fiziki gücü olarak da kullanmış mesela. Böyle e, böyle hikayeler çok ilgimi çekiyor. Kitapta da bu hikayeleri mümkün olduğu kadar fazla yağ vermeye çalıştım. Tahta perde de Aleko da onlardan bir tanesi. Yani 1905 öncesinde el pistte oynayan uzun boylu ne adam ne top geçiren bir... Defans oyuncusu. Öyle ki yani anılarda görüyoruz mesela bizim Galatasaray'ın kurucularından Emin Bülent ile tatlı bir çekişmeleri var. Ama bunu kitaplarda böyle sert bir çekişme gibi görülüyor. Alek olduğu için herhalde. Oysa ki Emin Bülent ile tahta perde arasında tatlı bir ilişki var. Yani Emin Bülent işte bugün seni de şey yapmaya geldim, yıkmaya geldim dediğinde niye beni yıkacaksın ki gideriz çay içeriz birlikte daha iyi olur diyen bir insan. Tahta perde. Yani onun şeyini takip ettiğiniz zaman futbolu bıraktıktan sonraki yaşam öyküsünü takip ettiğiniz zaman Beyoğlu'nda yolunda Anadolu bir anesinde şey satan, badem satan, elinde Venedik sepetiyle müşterilerin peşinde koşan yaşlı bir adamla karşılaşıyorsunuz. Yani bu hikayeler kitapta var ve ben bu hikayeleri yazmayı daha
0: çok seviyorum açıkçası. Benim sorularım bitti. Ek, eklemek istediğiniz bir şey varsa onu bitirelim. Bir mesajınız, bir şey, eleştirilere cevabınız belki.
1: Yani e, şimdi tek bir tek konuya değinmek istiyorum. Yani eleştirilere cevap
0: anlamında. Bu, yani çünkü e, şöyle şeyler var ya işte defter. Osmanlıca bilmiyor işte Osmanlıca düşmanı <gülüyor> vesaire bunların hepsini arka arkaya sıralayabilir Osmanlıca
1: bilmiyorum ama yani bütün Osmanlıca belgeleri Hı. çeviriyoruz arkadaşlarım var Osmanlıca bilen arkadaşlarım var onlardan rica ediyorum ve çeviriler o konuda bir sıkıntım yok. Ayrıca birçok belge zaten çevrilmiş durumda yani ve gerek gazete Kupülleri anlamında gerekse Galatasaray Müzesi'ndeki birçok Osmanlıca belge zaten şu an çevrilmiş durumda. Dolayısıyla onlara ulaştığım zaman Türkçesine de ulaşmış oluyorum. Ya benim değinmek istediğim şeydi o konuda bir yazı Gördüm ben, yani Atatürk'ün Fenerbahçe'ye imzaladığı anı defterinin ne ilişkin, yani imza atıp, atıp böyle bir şey yazmadım ben. İmzanın olduğunu biliyoruz. Atatürk, Sabri Toprak'ta birlikte kulübü ziyaret ettiğinde anı defterinin imzasını atmış. Ama benim yazdığım şuydu, 1932'deki yangında, Fenerbahçe'nin dokarı yandığında birçok şey yok olmuş yangında. Kulüp daha sonra, Fenerbahçe kulübü bir açıklama yapıyor, basın bildirisi yapıyor da... Ve Atatürk'ün imzasında olduğu anı defterinin yanıp kül olduğunu açıklıyor basına. Benim yazdığım şu, aradan tam 12 yıl geçtikten sonra, 1944 yılında bu defter o dönemde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan, Vatan Gazetesi'nin yayın yönetmeni ya da yazıştırabilir tam bilemiyorum, Kemal Onan'ın masasında aniden ortaya çıkıyor. Yani bu bir soru işareti olarak koydum. Yani imadan kastettiğim buydu. Yani bunun 12 yıl sonra bu defterin çıkmasını yazdım. Defterdeki imzanın yani hiçbir zaman yazıl- imzalanmadığını söylemedim. Tek söyleyebileceğim bu. Onun evet. dışında evet. bunun devamı gelecek onu söyleyeyim. Bunun ikinci cildi de var. Çünkü çok fazla yazmıştım aslında. Yani bu kitap epey fazlaydı ama... Ee, editörlerimiz bunun kısaltılması gerektiğini söylediler. Ancak bu kadar kısaltabildik. Kalanını ikinci sa- e- kitaba koyacağız.
0: Şeyi de söyleyelim gayri resmi futbol tarihi Mundi yayınlarından e- çıktı. 530 sayfalık keyifli bir kitap. Mehmet Çenol çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Canlı Stüdyo'nun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.